0: 我现在感感兴趣的是这个 transition， 一个所谓的一个转变，是身体从一个实体转向一个虚体，从一个个体转向一个 community， 一个群体的这么一个转变过程中，也所有我们普通人会经历的这么一个虚拟经济的发展一个过程中，它这个东西会怎么样去影响这个所谓的媒体艺术家对自己创作的一个想法和他们的一个思路。更近的，可以其实看到很多所谓迪士尼的一些作品嘛。其实东方身体是不存在，它没有个主体性，它只是从做一个客体，然后被表达出来，被记录下来，然后它的声音是呃沉默的。但是我觉得每次飞机从飞过太平洋，然后从香港的那个嗯、呃、港湾，然后落到广东的土地上的时候，我觉得我心里有一种。有一种踏实感，但是我觉我我不知道怎么去解释这种东西。然后你可以在空中看到那个广东他们农民的一些农田，然后他们的一些非常传统的一些庙堂，然后可能标了拜了观音啊、财神爷之类
1: 。欢迎来到新一期的《音雀私听》，我是马克。不久之前，我好朋友因为得知我在做播客，给我推荐了一位艺术博士生做嘉宾，他名叫王真。是一位来自中国的瑶族诗人、策展人及多媒介多语种创作者，因片幅限制，具体成就我就不在这里展开介绍，大家可以在文字部分自行阅读。我第一次了解王真，是通过他的公众号“华暗艺术 ”（A.K.A. C.A.A.N. Chinese Artists in America Network）。我看了一段他讨论新加坡艺术家群体的视频，嗯、呃，觉得非常感兴趣。想要和他讨论一下关于我们新一代华人艺术家群体的话题。这次我们的对话将围绕几下几个问题展开：新一代的华人艺术家从中国独特的文化土壤中获得了什么？他们和前辈们相比有哪些异同？他们应该如何在历史大环境下定位自己？很感谢王峥能参加今天的 Inquesting， 来分享一些关于当代华人艺术家群体的知识、经验和见解。王峥和大家打个招呼吧。
0: Hello， 呃、uh, ，我是王峥，然后英文名是 m o h a n 我现在是在新加坡，过去八年在美国呃学习创作生活，主要在加州和德克萨斯州，今年刚来到了新加坡，然后目前是在新加坡南洋理工大学就读艺术史论的博士一年级，然后我的研究方向是关于这个，呃，东方语境下的身体和这个亚洲的媒体艺术的历史之间的一个关系，主要从哲学和历史的角度出出发去。讨论在回到亚洲的语境中，这个呃亚洲艺术家是怎么看自己的身体和他人的身体，并且把它融入到自己的创作之中的？对，主要是这样。后面会跟大家分享一些我自己创作和一些我对一些社会现象和一些艺术呃呃观点的一些想法。对，很高兴认识大家。好，谢谢王真的介绍
1: 。我们先从你的个人的艺术创作来说吧。你刚才聊到了你
0: 博士生的研究方向，你能够简单的说一说吗？简单的说一说，它其实就是一个，而且是一个艺术史论的一个一个项目。但是由于我，其实我本科读的是艺术史，但是我，也研究生其实读的是艺术批评，所以它有一个 critical philosophical， 还有一个 historical 两个方向。所以我现在我士期间是想把一个所谓的哲学方向和历史方向的一个观点，啊、呃，融在一起，然后去讨论一个非常重要但是常被忽略的一个一个群体和一段历史，那是中国的。媒体艺术史，那大家就是可以概括为1975年到2010年这么大概35年之间的这么一段发展历史。然后我想用一个新的角度去把它写出来。那这新的角度是什么呢？就是从这个身体的角度，因为我觉得，呃，身体的角度其实是最近这个艺术史界还有整个的所谓的视觉艺术的呃行业或者领域。非常感兴趣的一个话题，然后大家会常常去谈到的，然后更多的是讨论的是所谓的，嗯、呃、，black body， 就是所谓的黑人的身体。然后身体其实作为一个非常重要的一个概念，其实是贯彻这个东西方的一个艺术史整个的一个历史的脉络，包括很多艺术家创作的思路的。那因为最近这个从从我们说八十年代以来吧，然后所谓的观念艺术的兴起，然后这个行为艺术，特别是以身体为媒介的行为艺术。的兴起，其实中国有非常多代表人物，比较呃比较熟悉，比如说我之前合作过的这个纽约的华人艺术家郑连杰老师，还有现在在北京的何云昌老师，都是这方面的一个非常显著的一个代表。然后我现在感感兴趣的是这个 transition。一个所谓的一个转变是身体从一个实体转向一个虚体，从一个个体转向一个 community 一个群体的这么一个转变过程中，也所有我们普通人会经历的这么一个虚拟经济的发展一个过程中，它这个东西会怎么样去影响这个所谓的媒体艺术家对自己创作的一个想法和他们的一个思路？然后我认为这是非常重要的。虽然之前在所谓的呃，西方的一个语境下，或者西方艺术史，或者所谓的这个行为艺术史中，是会有非常广泛和大量的讨论的。但在这个媒体艺术史的这个领域，我觉得其实还非常缺少这方面的讨论。所以我的一个想法就是，我做一个我本身穿越在不同文化、语言，还有东西方的这么一个呃所谓的呃。一个学者吧，然后或者一个艺术家，我想把这两个东西重新组合起来，然后去发掘一些新的观点，然后希望可以给呃未来或现在的艺术家和这个学者，特别是这个华人艺术家和华人学者，能带来一些新的启发。对
1: ，因为因为我听到了一些东方和西方的对于身体的一个，呃、这个概念在艺术上的应用跟理解，你认为？这种差异从哪里体现呢？就是、我因为我是一个就是属于一个门外汉的角色，就是我听到这个，我我可能会下意识的想到，嗯、那那你你口中说的这个这种差异，这种对于身体理解的对待的差异，在艺术的语境下面，它的差异是如何体现的？你能简单讲一讲吗
0: ？嗯，对，当然可以。就是一方面来说，我觉得呃，首先我们要意识到，我们所了解的艺术是或者所谓的大众媒体。更多去宣传的，又是其实是一种被西方语境给给过度的渲染或者过度的统治的一个一个一个语境，所以从西方的语境来看，东方的身体是不存在的，或只是做一个客体和一个诡异、陌生的第三者来被观察和记录的这么一个形象。这些东西你可以去看啊。呃很多著名艺术家，比如说梵高，他画了日本的仕女图，还有毕加索他画的一些所谓的东方学的一些身体。更近的，可以其实看到很多所谓迪士尼的一些作品嘛。其实东方身体是不存在，它没有个主体性，它只是从做一个客体，然后被表达出来、被记录下来，然后它的声音是呃沉默的啊、呃。那对于我来说，我作为一个从。啊，然后亚洲出发，然后这么去欧美去生活创作这么多年，然后现在又回到亚洲，所以我特别想急切的做一个事情，是把这个东方身体的这么一个主体性重新给带出来，然后重新的去表达出来。这是，呃，我觉得对于我个人来说，呃，很重要，不仅对我的领域，还有我个人的生活经验来说都是非常重要的一个途径吧，或者一个一个一个,一个 aspiration， 一个一个一个目标。然后第二点我想说的就是说，当然这是有差异，但这种差异由于我们现在所看的艺术史，它是非常西方中心，所以这种差异是被呃压扁掉或者被这个 minimize 被无限的缩小了。然后我们其实生活中很难去感受到，当然我们现在越来越多的这种国际旅行或者这种网络的经验，其实我们慢慢的可以去感受到一些差异。那这个差异其实，嗯，像 Mark 你是学哲学的，可能。它一般可以从两个角度出发，一个是从哲学的角度，或者一个是从历史的角度。那我们可以谈一下从哲学的角度出发。那其实最经典的一个西方的一个身体论，其实就是所谓柏拉图提出来的。嗯、呃，身体就是它是具有一个主体性的，它是许所谓的有这个内在性和外在性之分的。那后面这个笛卡尔又把它重新去啊、呃、系统化的整理出来，把它变成绝对的一个。呃，辩证法，然后当然这个我是不一定完全认同。然后后来黑格尔又从马克思出发，后面当然你又可以从各种各样新的一些呃理论家，比如说弗洛伊德从性的角度去解构身体，或者还有更多的我们比较经典，像福柯他说的这个身体，它其实是所谓的这个身体政治的一部分。那现代政治对身体呃对政治的这个力量的一个实施，其实是通过对身体的微量控制实现的。就是所谓的去建立一个所谓的 Panopticon。一个这种像眺望塔一样的一个一个社会，那身体其实就是眺望塔的中的一个组成部分，或者一个被监视的一个一个客体存在。所以，所以这都是西方的一个呃身体论。虽然它就是有各种各样的一个源流吧，但是我们可以从中去整理出一个脉络。就是，当然从他们很多西方的所谓的科学，还有他们的一些文艺作品中，其实都非常明显的可以看出这个脉络。就是啊、呃，西方的身体是从主体性。从一个主体性、个体性出发的，然后是非常强调这种所谓的内在和外在之分的。那他们基于这种所谓的内外在区分，基于这种所谓的呃主体性和个体性，那他们去做了很多各种各样的事情。从呃这种呃我们所说形而上的或者形而下的，我们都可以去找到很多各种各样的例子，特别就是。显著的一个例子其实就是西医和中医之分吧。虽然现在这个争论是有很多的，但是我觉得西医实际上就是把人的身体做一个自我封闭的，或者做一个呃有这么一个内外之分的这么一个科学的一个研究对象，一个课题，第三者去研究、解剖和治疗的。然后我觉得他们很多的一些生活方式，当然是建立在这上，所以当然他们的艺术也是建立在知识上的。当然现在，呃，从这个德里达之后，西方哲学其实又重新走回东方，又重新去开放出了很多新的一些想法。那、呃、这些也是我本身非常感兴趣的，包括德国的那个韩裔的哲学家，像韩炳哲他的一些作品，我是个人非常喜欢的。然后，但我们从西方说回东方的话，那我觉得东方其实一开始的这个脉络。或者这个源流就是非常不一样的。那我们所说的东方，或者我研究的这个领域，我不敢去特别去去去蔓延到很多我不太了解领域，比如说所谓的西亚伊斯兰教的身体，它怎么样？可能我这部分不太了解，我只能说去大概讲到所谓的南亚或者东南亚、东亚的这么一个嗯、呃、大致可以统一来看的一个系统，那就是啊、呃，身体其实作为自然或者世界的一个组成部分，它是没有。这么一个内外之分的这一点，其实，在佛教或者这个道教中，特别是有一些特别显著的一些修行方法了。像道教所谓的卧斗法，就是把你的几个内脏，然、啊、后和天上的这个星辰去对应，然后，然后你经过一系列的像舞蹈一样的动作，你其实可以去呃让自己的内脏，也就是你的身体跟这个看起来处在外在的这么一些星辰或者这么一些呃嗯、呃、自然界的一些能量去进行一个交换，从而让你。达呃，所谓修炼到一个更更高的一个层次，或者用西方的角度来说，让你变成一个更加健康的一个状态，我觉得这其实是非常不同的一点。然后，那当然儒家又说，儒家其实对东亚中日韩三国还有越南吧，那其他一些国家其实影响非常大的。那儒家其实把身体是当做一个。嗯，他当然也是跟这个道家去去共享了所谓的把这个身体作为宇宙这一部分的这么一个理念的基础，但当然其实他有更多的强调，就身体跟政治的关系，所谓就是政体政体，然后第一个字是政，第二个字是体，那就 polity 和这个 body 的一个结合，那其实又把这个好像说回到了福柯说的一个身体政治，但其实这个儒家说的身体政治其实是说。呃，其实经常会说到，就是这个天人合一的这么一个理论。那其实就是说，你如果有一个道德的身体，其实你是因为你作为这个宇宙的一部分而存在。之所以这样才是道德的，或者说一个君王他需要有个道德的身体，那就是所谓的政体的这么一个结合。然后身体它其实作为一个政治的一个比喻和载体存在，然后你的身体的一些症状其实会对应了。嗯，他们认为会对应了这个宇宙或者政治上的一些变动或者一些一些变化，那就是所谓的从皇帝的身上，我们当了很多的这种历史故事都可以看到，就是皇帝的身上他出现了一些征兆，然后他会觉得，呃，下一个罪己诏或者他梦见了一个什么东西，其实都是这个政治和身体的一个一个一个结合吧。然后啊、呃，那我们讲了儒道，儒道，嗯，其实很多还有一些别的一些源流，其实也是我本身在。研究了，比如说中国这个少数民族，还有这个一些萨满教的一些对身体的解释，我觉得也是非常有趣的。其实会帮助我们一下打开这个长期统治艺术史，或者甚至我们说统治我们整个现代语境的一个西方的一个身体的一个一个感受。然后我们去更多的去打开这个，然后给我们的学者和艺术家，甚至科学家会提供更多的一个啊新的一些思路。这是我觉得这个我们去发掘和。和和和 recognize 这种区别，然后之后，然后再去思考为什么会有这些区别，最大的一个意义所在
1: 。对，讲的非常好，讲的非常好。呃，确实和我之前嗯、呃、接触到的这个西方的哲学史，确实是能有很多共鸣。因为你刚才提到了，嗯、呃，西方哲学它天然就带有的这种身体的内向性和外向性。然后另外一点，我想也想提到的是，西方它哲学史上一直会存在的一个天然的问题，就是这个二元论，你身体和意识之间的一个二元的对立的关系。其实这两这两点，呃，你讲到的这一点，包括这个我讲我提到的这个，呃，二元论在东方它它其实不是一
0: 个问题，它好像从来都是没有提出过这种问题。对，在东亚吧，在东亚不存在，可能在西亚会有些类似的，比如说这种索罗亚斯德叫波斯的一些东西也比较类似。对，包括我现在用的这个背景图，这个所有很喜欢那个呃美国黑人艺术家 John Baske， i 他其实虽然就大家看好像是他这三幅身体，我把自己去内视或者透视自己去解剖自己，然后呈现了一种非常纠结痛苦但又非常有有欲望的这么一种状态，其实他有点。会让我想到所谓的，是另外一个西方非常经典的一个身体论，就是三、呃、这个三位一体论，就是 trinity， 就是所谓的圣父、圣子、圣灵。其实这个东西其实也被无限的去，呃、影响到了这个呃西方艺术的很多的表达里面，包括他们自己对呃自我的一个看法，就是啊、呃、我的一个我的存在是存在在什么样的一些 location 一些一些地点里面，它可以存在我身体里，但是存在我灵魂里，然后可以再存在一个呃比我至高无上的一个父。的所谓的这么一个存在里面，所以这个东西其实是对于我觉得中国人来说是比较陌生的，就是所谓的这种二元或者三三<对>三元的东西。嗯、因为中国就多元嘛，呃、东亚是多元
1: ，对，而且、呃、中国的哲学的概念里面其实很少会会有这个 ontology 这个概念。其实你刚才讲的是 ontology 的一部分，<对>它它要有是 ontology， 对，是的，嗯，是的。
0: 对，这是一个比较，我个人觉得比较全新，或者也比较呃有意义的、有潜力的这么一个视角。所以我现在是比较专注的去去做这方面的一个，不仅是呃理论方面的一个写作，还有我自己本身那个创作，文字和和视觉方的创作，其实也会有意识的去去呃探索这个观点
1: 。其实我很高兴你。在做这样的一个工作，因为因为我之前的学习的经历跟你也有点类似，有点相似。我有过这一段的这个留学的经历，一个背、嗯、背景。然后我也能观察、直观的感观察和感受到这种东方语言的一个缺失，甚至的不是在西方的一个缺失，<对>它甚至是在东方本土的一个缺失
0: 。本土的缺失非常严重
1: 。是的,是的，是的<对>，以西方中心论为为基调的西方的学术，呃。它它已经存在了很多很多年，然后包括现在它也是持续存在。该怎么找回自己的声音？然后该用哪一套体系来取代现在的这套西方中心论的体系？它其实是一个非常<对>非常迫在眉睫的一个问题，需要,<对>需,要需要被讨论。讨论我不
0: 能说是就是直接或者彻底取代它，更多的是一种提供一种新的一种一种力量或者一种声音，去跟它形成一种一种平衡或者某种某种。动态某种张力，我觉得这个很重要。对，因为我觉得，呃，我们作为一个东方的学者和艺术家，就是我一直想包括问我自己，我问我自己身边的一些呃艺术家朋友，或者嗯、呃，问我自己的一些师长嘛，就是我觉得，就是我会问 “What is your language？” 你的你的语言是什么？但是我会发现，就是我们其实很多情况下，我们是失语的，我们没有语言，我们是借用一个西方的语言去投射自己。但是投射出来的那个自己，它又是一个异化的一个第三者的形象，啊，或者我们去寻找的这个主体是非常非常破碎的，它是不成系统的，是破碎的，是非常啊具体或者个体的，它不像西方是一个非常系统性的一种一种和各种各样的啊历史也好、资本也好结合的这么一种力量，我觉得。我觉得这是大家要去去思考的一个问题。我们就是作为东方的学者和瑜伽，当然这个东西方的这本身也是一种二元论只是我们把它做一个比较比较好用的这么一个标签来去来去思考、去去定位，我觉得还是啊还是有用的。只是说我们怎么样去寻找自己的位置，然后把这个。大家不同的这么一个呃碎片化的这么一些思维可以连串起来，然后形成一个嗯更强大、更灵活的这么一个语言系统，然后再用语言系统去去去跟那一套东西去去做一个一个不能说对抗吧，去做一种一种博弈。我觉得这是很有意义的事情。嗯
1: 嗯，对博弈，我认为是一个嗯非常成熟的一个看法。对，对，共同存在，然后要找出一种共同的方式。
0: 对对对，对，包括我最近，其实，其实我来新加坡之后，我的一个，我的研究方向和包括我的一些，呃，阅读的一个方向，其实都有很大的一个转变。其实就是会，我现在又重新去看东方或者用东方语言去写作的一些 scholarship。其实这这个东西其实是一直被西方的学界啊、呃，要么被排斥，要么被边缘化的一些东西。但是我现在又把它重新捡回来，比如说。呃，这个民国的时代，或者在台湾，或者香港，或者用日语去写作的一些一些这么一些 scholarship， 这么一些学术著作，我反而觉得现在是非常有意思的一些一些阅读的一些材料。包括我最近呃看我们学校的这个历史新教王庚武教授，不知道你有没有呃呃了解，就是一个华人的新加坡历史学的一个教授。然后他其实提出了一个新。新的一个 framework， 一个框架跟所谓的西方的框架有个对抗，就是所谓天下的一个框架，天下，嗯嗯嗯，然后跟这个，嗯、呃，西方所提出的这么一个，呃 ，Christiandom 或者什么基督教世界，或者我们所说的这么一个他们认为的一个 modernity 吧，就是现代世界。有一个形成一个新的一种一种 alternative， 我觉得是很有趣的。他把这个所谓的孔孟的这么一个天下的概念，重新去呃介入到现在的所谓的全球化的语境中，我觉得是非常 refreshing， 也非常具有潜力的一个一个一个思考方向。对，当我们去讨论，特别是所谓的民族、种族，还有这种啊、呃、共融性的一些问题，我觉得天下这个框架都是我最近我本人比较感兴趣的一个方向
1: 那你会把你个人的艺术作品和你目前的，因为我听了你的介绍之后，我我可以感觉到你其实对于自己的学术上面会有一个非常非常具体的一个一个目标也好，一个方向也好。嗯、呃，嗯、那你的艺术作品会不会跟这个这个目标、这个方向做关联吗
0: ？其实我现在读的项目就是这个项目，其实本来也比较特殊，它是一个所谓的。interdisciplinary 一个一个跨专业的一个项目，那跨的是哪什么专业？一个就是艺术史，一个就是艺术创作。其实就是我很多的同事本身也其实已经在西方或者新加坡小有名气的华人艺术家，或者其他地区的一些艺术家吧。就是所以其实这个项目本身希望我们把这个创作和理论能结合起来，这是一个嗯一个我觉得是一个很有潜力的一个方向。但是我个人又对此事其实比较保持一个谨慎的，那个是谨慎其实是基于我自己对，对这种研究方法的一个一个怀疑吧。就是这两年其实可能了解艺术史的这个领域的朋友就会看到一一种新的论调，这所谓的 practice as research， 或者就是你直接以自己的身体感受作为你的这么一个。大脑的理性的写作的这么一个媒介去进行一个研究，就是能不能把这种艺术性的、非系统性的或者非直接理性的这么一种行为直接去作为研究方法去存在？当然，我觉得有一部分是非常有道理、非常认同的，就是这种东西其实可以超越学术理论、呃呃写作的某些这种框架，或者像某种八股文式的一些。一些一些桎梏，然但另一方面，其实我觉得这个它既然还没有成型，是一个比较早熟的一个阶段，然后既然大家把它去拿出来做，然后甚至现在变成我们项目的一种一种一种一种宗旨或者一种一种呃价值吧，我觉得我觉得这是我个人保持怀疑的，但是我个人来说，我其实嗯，就是理论是理论，嗯，创作是创作，我觉得如果理论。可以去影响我的创作，但我自己本身也会思考他怎么样去影响我的创作。他肯定不是做一种最直接的一种，呃，意识形态直接去指导我的那种创作，因为我觉得这两种思维模式和和行为模式都是截然不同的，甚至有时候是相对的。但是我觉得，呃，包括我有时候去读一些这种学术创作的书籍，那他们有他们这种所谓的学术语言。这种非常理性的、结构性的语言，这种所谓的总分总的这种写作结构，然后有时候我能从里面去得到一些感性的观点，然后再把这个感性的观点拿去我自己本身的创作，那这又是一种影响。当然，我自己创作的经验反而能更多的去呃被我总结和呃和思考，在我的理论的这么一个创作中，因为我觉得在你创作的过程中。中你其实很多时候是盲目的，是受到某种嗯不知名的指引的，不管是身体的还是外界的，或者是某种宗教性的一个指引。但是当你结束之后，你其实很多人我觉得更应该做了一个事情，是把它给这种经验能总结起来，可以融入到未来的创作中，它形成一个这么一个呃正向的一个循环。那对于我来说，我就是把我自己的创作经验重新去思考、总结、反思，嗯，甚至批判去呃融入到我自己的理论创作中。它就是可能这样会形成这么一个闭环嘛？那我其实也想形成这么一个一个闭环。当然，我对其中的某些这种行为，我其实是保持怀疑态度。就像我一开始说的，对。但是我我本身个人是在这么做，对。但是呃，我觉得还是。嗯，更相信就是两个呃、嗯、行为模式，它自己本身的一种力量，因为我觉得这两个东西它本身在历史上或者在我们的现实生活中本身已经证明它们是有这么一个巨大的这么一个，不管是审美上还是社会上的一个影响力。我觉得这是两件，我目前还把它看作是不同的这么一件事情。对
1: ，回答的太好了，我都不知道该问什么。<笑>
0: 你随便，你随便，随便随,便随,便随便对，<笑>我怕讲的太复杂，对，到时候可以可以简简就就，就因为你观点都非常成熟。嗯、我觉得我觉得就是我的老师跟我说，就是说，你你为什么会东西做的不好，或者做的不够成熟，或者你东西写的不好，或者写的不够成熟，或者写的不能去发表，是因为。很多人或者很多时候，其实是我们自己还没有想好，所以我觉得这个想的过程是很重要。你自己已经在大脑里面去修炼过了，去把它提炼过了，去已经把它给完成了，然后再把它，我觉得放到这个画布或者这个文字上，我觉得是这个是一个对我来说是一个一个很困难但我觉得很很以前很困难，但是现在我觉得是非常。比较习惯性，但是我我觉得还是会有一些困难的这么一个过程。我觉得也是鼓励大家能去多做这样的一个，这么一个一个训练吧
1: 。对，一般像，嗯，在在学术世界专门写 paper 的，他们的创作是靠纸和笔嘛，打论文嘛，<对>也会有这么个过程，都是都是这么走过来的
0: 。对，而且其实最早我觉得这个学术创作跟艺术创作。他其实不可分的嘛，就是你这个所谓的，嗯，人文艺术领域的这个职业化，其实是在十九世纪在德国，我觉得他是随着这个所谓的现代大学的发展才慢慢的去区分。但你回到这个所谓的这个巴洛克或者文艺复兴的时代，就是对于很多这所谓的当年的这个文艺复兴巨匠或者是所谓的天才们来说，他们并不是说我今天像达芬奇、列奥纳多·达芬奇，他今天突然。灵感来说，我要我要设计一个这个直升飞机，他就把他那个草图画了。后他明天说啊，我今天睡了一觉，我梦到了这个圣母玛利亚，我就画圣母。他第二天又画圣母。但你说这两年东西有什么关系呢？他肯定是有关系，但是这个东西你很难去说去，是因为他前天晚上他画了直升机，所以他第二天要要要画圣母玛利亚，这没有一个直接的因果关系。但是他其实。之间会存在某种某种更，我觉得更高维度的一种一种联系，只是说，我觉得现在随着这个所谓现代大学或现代学术，特别西方现代学术的一个一个发展，他把这种东西过于的精细化或者职业化之后，然后。会跟大家说，你是一个学者，所以你不能去做太多自由创作，因为你的自由创作，你的这个过度的感性会腐蚀掉你的理性的这么一个系统性的一个创作，你的一个写作习惯。那然后很多人去又说，艺术家你不要去写太多理论东西，这样会会会会会影响你的感性的这么一个自由表达和发挥。那我觉得其实这个是蛮遗憾的一件事情嘛。我希望大家可以。嗯，在后面可以把这两个东西再重新去融合，去去重新走回到我觉得，呃，文艺复兴的那个状态，我觉得是一种更人性化、更自然的一种状态。对
1: ，对，而且我觉得现在的主流的教育，哪怕拿只拿西方来讲，西方的高等教育来讲，嗯、它，呃，还是非常强调理性，然后强调理性的力量。那当然，这个本身是没有错的，嗯、但是它可能它把它作为了一个。最关键的一个一个标准就是追求呃理性，然后用理性来探索非常多的问题，尤其是在学术世界。
0: 对,对，我觉得这是马克思韦伯说的工具理性和价值理性。你是把理性作为工具理性还是价值理性？我觉得很多时候大家应该更去讨论的所谓是价值理性的东西。就比如说我今天，呃、比如说我们今天我们去做这个对话。它作为工具理性，它其实在短期或者长期，你很难去看到它作为一个工具的直接意义和效果，它是没有一个直接的因果的这么一个一个一个一个一个一个,一个效果的。你不能说哦，今天我们做了这个对话，然后明天中国就就会产生一个什么新的一种思潮或者这 It doesn't work like that。但是，但是它其实作为价值理性，我觉得是一种嗯、呃、非常有意义的一个行为吧。那我们其实生活中做了很多事情。他其实更多的是在做价值理性，但是现在我们大家更多的思考的是工具理性，那就是我今天去读一个学位，它能直接给我带来多少的收入，然后能在我让我在什么地方工作，然后我拿了这份收入和在那个地方，我能直接去去产生怎么样的一个因果的一个一个一个一个一个,一个循环？我觉得这个是我们现在。特别关注和甚至焦虑的一件事情，但是我觉得作为艺术家和学者来讲，大家应该更多的回到这个价值理性去思考问题，而不是把自己的理性直接作为一个被动的工具这么去使用。那我觉得这是对西方理性的一个浪费和和误读。我觉得，嗯嗯嗯。嗯
1: 、呃，我们谈回到你刚才说的。中国艺术谈到了中国艺术史里面对于身体的一个一个传统一个研究，像谈回到中国的文化土壤，你认为作为一个在中国生长的一个人，嗯、你觉得，嗯，就仅个人而言的话，嗯、你觉得，呃，中国的文化土壤给了你什么东西呢？嗯
0: ，我觉得这个。就是我觉得我只能我只说我作为个人来说，我作为个人来说，他到底给了我什么样一个东西？嗯，因为我觉得这个问题其实很难回答，因为因为每个国家、民族、社会它都有它非常复杂的独特性。这个独特性可以是历史上的，或者是嗯结构上的，嗯，或者很多的我们所谓的民族，他们其实都是被这种现代民族国家的这种。这种思潮去催生出来的，特别像我现在所处的这个新加坡，就是它可能六十年前大家不存在，对，然后我们现在一下子就要说新加坡到底能给我们什么？我们作为新加坡这么一个民族，我们能能去去思考些什么？我觉得这是很难的。然后在另外一方面，就是我觉得中国文化其实成长出的艺术家，其实各种都有吧，啊啊、呃，很难一一概括，就是甚至他在。中国的不同的方位、不同的省份，然后不同的民族，他这么去成长，其实，呃，他思考的角度、观察的角度都是是都是截然不同的。基于我自己了解和接触这些人，包括我自己的这么一个经验来说的话，我觉得都是截然不同的。他很难去去总结成一种某种呃直接可用的某种某种呃原则或者观念。但是我个人觉得，就是我自己来看这个中国土壤或者。他发展的一个脉络吧，就是其实有很多这种相关的书，像啊、呃、嗯，胡适先生写的这个《中国哲学大纲》，或者呃很多类似的所谓的像傅有兰写的《中国哲学史思想世界。我觉得都是都是他们给出的一个一个一个一个总结的方法或者一个观看的方法。但我个人认为，就是嗯，这些所有的艺术家或多或少都受到了我觉得中国这个。特殊历史进程的这么一个影响，特别是这特殊现代化进程的这么一个影响，就是我觉得世界上没有任何一个国家，它的现代化进程可以像中国这么呃颠来倒去，或者如此的嗯诡异，或者这么的诡谲，或者这么的嗯多元化。我觉得这是这是很难去很难去呃思考和总结的这么一个东西。但是我自己来看，我觉得是其实它里面有很多这种所谓的大我、big self、小我、small self， 还这种，呃，你从弗洛伊德来说这种呃自本我和超我的这么 super ego 和 ego 之间的这么一个纠缠，我觉得这在中国艺术家，特别在中国现代文化里面是非常非常显著的。只是说这种纠缠的方式啊、呃，比例和程度对于不同的个体来说，呃，都是不同的。那。对于中国艺术家来说，那意味着什么呢？中国艺术家他作为一个，呃，中国文化土壤的这么一个直接的这么一个结果吧，我们可以说一个一个结果，因为他常常要去去表达，甚至他自己本身要朝这个土壤里面去种上一些新的或者旧的这么一些东西。我觉得他们其实更容易陷入这种我刚刚说的大我、小我、超我、本我的这么一种纠缠，然后并且呈现出这种。我觉得是持续性的，甚至是这种自虐性的一种迷恋，对这种纠缠的一种迷恋。但是你说这种东西，呃，它是独特的吗？它其实也没有那么独特。或者你去看一些，呃，南美洲的艺术家或者作家，像我特别喜欢的博尔赫斯，我觉得，呃啊、嗯，其实也有这种东西吧。然后一些法国的一些艺术家，其实他们也有去表达和思考这个东西。嗯嗯。像我最近看的这个南美洲的一个阿根廷的一个艺术家叫啊 Bola 博兰纽啊 Roberto 他写了最很有名的一本书叫做《地球的最后一个夜晚》。其实我觉得，我作为中国人来看，我觉得那个文化土壤好像对我来说有种诡异的熟悉感。我觉得那是蛮有趣的，可能都是呃不同的民族在这种大流散或者这种现代化的过程中持续性的一种痛苦自虐性的一种状态。对，但是对于我个人来说，我觉得，我觉得中国的文化土壤，如果我们能用“土壤”这么一个词去去恰当形容的话，嗯，我觉得对于我来说，最大的一种啊、嗯、影响，其实是一种根性，一种 rootedness， 就是所谓的我们为什么会去？我觉得很多很多，特别在新加坡或者甚至美国的华人艺术家、作家，我们其实会常常的受到这种。rootness 的这种正面或者负面的影响，这种这种纠缠，也是我刚刚说的，就是说我们还是会把自己 identify as Chinese。那我们其实把自己 identify Chinese， 并不是我们简单的把自己界定为一个国家的一个公民，然后或者，那其实更多的是对这么一个国家。他作为一个文化认同，因为我觉得我在中国文化认同其实是超越所谓的民族认同或者这种公民认同的。那其实是我们这个，嗯，华人艺术家和学者对于这种文化认同的一种一种一种追认。那就是说，我我们这种所谓的 rootness， 我们是从那里生长出来的。然后，然后我们现在到了其他的地方，但是我们的根还在那里。但是，我觉得这种所谓的根论，其实又是。很淳朴的一种一种学术，反而有时候又会影响其他的一些思考。但是我个人觉得，就是这种根论，这种 rootness， 你有时候可以把它，嗯，去，嗯，它会呈现出不同的状态。那我觉得我更着迷的是，大家如何去解构和呈现这种状态，在不同的新的生活环境中。对，嗯
1: ，对你说的根的这个概念，我是我是非常有共鸣的。嗯嗯，但是根的概念，它它是它可以广泛应用于各个民族、各个各个群体，甚至之前的黑奴，<对>美国的黑奴，他也会把这个非洲非洲做做他自己的根。呃，对
0: ，那那你他有时候甚至是很危险的，我觉得甚至像我觉得甚至早期你去看德国的超现实主义，他们有一派像 Kandinsky， 他们会呃 ，sorry 不是 Kandinsky， 应该是另外一个所谓的巴伐利亚的。呃，民间画派他们会主动的去巴伐利亚，所谓的这个多德国的中心地区去挖掘这个所谓的日耳曼民族的根性。他们提出一个观点叫 Blood and Soil， 血和土。那最后它其实就变成了日耳曼民族和德国民族的一种沙文主义的无限延伸的一个基础。所以我觉得他有时候也是非常非常呃不理性或者非常的呃危险的一种状态。就是你刚刚说到这个其实跟论。像黑人，但是他也就是常常会想去追认这个根，特别是六十年代这个民权运动，甚至更早像那个 Franz Fanon d 的《The Wretched of the Earth》，或者像之后的一些呃作品，我他们都提到这个。但是还有，但是我觉得黑人他们的一个根论很有趣的一点，他们现在其实在解构这个根论，或者就是他们会面临一个你的这个根其实找不到之后的一个怎么办的问题。因为黑奴他们其实不像中国，他们有一个非常详细的一个 lineage， 或你可以去追认你的根，说你是这个什么赞比亚哪个部落的。因为那时候非洲它是一个殖民地嘛，然后它也没有这个现代民族国家的概念，一切都是非常混乱的。所以，所以像 Franz Fanon 他们其实意识到，就是说我们其实应该开始要摆脱这个根论，然后去去去在新的一个状态下去建立我们的一个根论，或者。就干脆不要这个根论，去拥抱这么一种所谓的 diaspora aesthetics， 就所谓的流散性的美学。那现在其实有些，我觉得亚裔的艺术家其实也在也在做这个东西，但是，但我觉得对于中国来说很独特的一点就是什么，就是我们的呃文化认同其实是高于这个民族认同的，然后文化认同。又是基于这个，我认为非常重要的这么几套这种认知系统，一个是语言，中文的这么一个语言系统，然后中文的一个语言系统又是超越这种不同的方言，建立在文字认同上的这么一个东西。然后你从文字认同，你又可以引申到所有的这些，这种呃儒释道的这么一种，嗯、呃、不同的这种在长期的历史演变的发展过程中形成的，嗯、呃。根植于每个，就是我觉得传统中国人的一些生活方式，嗯、呃，和这个他生活方式本身体现出来的一些东西，我觉得这是他的根论的基础。但是这个东西，我觉得其实对于其他民族来说，他其实没有的那么的牢固，或是没有那么的深刻。我觉得，嗯
1: ，对，是的，其实，呃，我我自己也想过这个同样的问题，就就笼统的讲，就中国人这个身份的话。呃，它的特殊性到底在哪里？呃，我个人会，首先我会觉得我是非常幸运的，因为因为就像你说的，很多殖民地的人，呃，都可能不是都不可能都不是黑奴，他可能都只是移民，就比如说，呃，英国跑到美国了，德国跑到美国的那些移民，<对>他们早跟都<对>都会有一些困难，都不要都更不要说你刚才说的黑奴了，<对>这个。可能在我看来，呃，就从从我的从我角度看，我是觉得这个根是根本找不到，<对>你就不要指望找。像那个
0: 民权活动家叫 Malcolm X， <对>我很喜欢，最近出了他的一个纪录片。他其实一开始他不叫 Malcolm X， 他是把自己的 family name 直接改成了 X。为什么是 X？Because he cannot trace back his family. He 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 didn't know what his real family name is. His real family name is lost in history in colonialism. So he's Legal name. His legal family name was given by his colonial master, some white, you know, master in in south South, of, uh, the South of America. So that's. I think that that thing I think is he himself. He actually for me is more like a form of art. It's you, um, from your this from this your name, such a legal means, directly to declare your such a rootlessness. Right. Right.
1: So I personally think. 当然，我现在在国内，我这个可能说这个话属于站着说话不腰疼啊。他们的可能黑人群体的根是这种，就是奴隶制，他们这种苦难这是他们的共同，他们的这是他们的共同性，是他们的一切的起点
0: 。对，这很多很多的这个黑人作家也写到就是我们要我们要去接受这段历史，不管它是痛苦的，还是还是还是这个浪漫的，就是我们要去接受它，它作为我们。呃，甚至是混乱的，甚至是暴力，但是我们要去接受它，作为我们，如果我们要把黑人作为一个，甚特别是美国的黑人，要做一个新的民族去看待的话，就是大家要去接受这么一段历史，是作为我们的一个一个群体和文化和我们身份的一个来源，我们要去接受这个东西。但我觉得这个对于中国是不适用的。我觉得西方的这个身份论很多时候对中国甚至华人来说，呃，也是不适用的。
1: 就讲回刚才的这个中国的根论的话，我认为中国的语言的特殊性，嗯、呃不是说语言本身的特殊性，而是语言它存在的时间的长度、跨度和它的时语言的持续性，它也、嗯、也给了我们很多很多独独有的一个优势。其实世界上这么多语言里面，尤其在使用的语言里面有很少有一些语言，你可以说，你可以直接读。呃，两三年前的一些文本，然后你，然后你还可以读读出点东西来
0: ，这个、啊，是这样我，
1: 我认为是非常神奇的一个事情
0: ，非常神奇。我记得本科时候我们学艺术史，嗯、就是当时，呃，我们的那个台湾的教授，我本科的一个导师，我我也本人非常欣赏的，啊、呃，苏赞黄教授，他其实中国艺术史这方面的一个权威了，现在，然后，呃，他当时在课上给我们放了一个秦始皇兵马俑的一个。一个后背的一个照片，就是后背是我们艺术史家或者考古学家特别会注重的一个细节，就是后背其实会刻了很多的他们工人工的工人的一个名字或者他来自的地方。然后当时呢，他就做了一件事，当时也带了很多的这个美国的学生，然后他就让我们的其中那个中国同学直接去念背后的那个汉字，然后他就念出来了。然后他念完了之后。他问那个中国同学什么意思，然后那个中国同学就猜，然后也猜对了。那个那个名字其实是工，一个工人的工刘。那其实文言文里面就是说，我是这个工人 ，I'm the worker of the sculpture。然后我的 family name 是刘，就是、工刘。所以这个东西，然后他说完了之后，在场的美国同学都震惊了。然后我们的 professor 说 ，It was from two thousand years ago， and he can still read it out and understand it。就是那种是，我觉得那种感觉是一种。几乎是那种时间胶囊的一种一种诡异的神奇的一种感觉，对
1: ，对，就，呃，虽虽然说我因因为我学习的关系，然后我后面支撑工作的关系，我确实没有对中国的经典有太多的理解。我自己会看，但是我我不敢说我懂了多少。但这种会会给人一种比较神奇的安全感，就就你知道这个东西就在那里，你你。想要知道你这个完全可以是 accessible， 你可以去，你可以去学。那你不想看你也，你你也可以不看。但但这种嗯安全感，我觉得是一种呃中国人比较特殊的一种 privilege 吧，或者是一种一种呃一种优势
0: 。一种 groundness， 一种就我刚刚说 rootedness， 就是我其实，但是我觉得每次飞机从飞过太平洋，然后从香港的那个嗯港湾，然后落到。广东的土地上的时候，我觉得我心里有一种，有一种踏实感。但是我觉得我我不知道怎么去解释这种东西。然后你可以在空中看到那个广东他们农民的一些农田，然后他们的一些非常传统的一些庙堂，然后可能标了拜了观音啊、财神爷之类。但是你落地那一刻，你会有一种踏实感，好像是你是被这种东西重新拥抱或者接纳的这么一种感觉。嗯、呃，但是我觉得我，但是我不知道这个东西。当然，可能鲁迅他会说这种踏实感是一种，一种一种一种一种幻觉，或者甚至是一种特别危险的幻觉，啊！但是我觉得这种踏实感有时候也是非常真实，对
1: 。对，所以就像你说的，这个其实是有利有弊，它是确实是有两面性的。